0: 本节目由生鲜食材科技出品。欢迎收听三十普拉斯》。s 考杯生活，我是陪你考杯生活阿扎市的默默讲小魔。新冠疫情从二零二零爆发到现在啊，看起来疫情其实还是影响着我们的生活。但也没有想到一年多后到今天，我们还在讨论各种跟疫情有关的话题。那最近呢，在台湾很多人都会开始问说：“哎，你预约到 BNT 了吗？”那像是打什么疫苗，怎么预约，能不能选择自己喜欢的牌子？很多人似乎都希望打疫苗，像是我们在网购一样，各种品牌任君挑选。而且在台湾，疫苗是显学，很多键盘专家都可以说出很多像是疫苗的好处啊、优点啊、特性啊。那我蛮好奇說，说除了台湾，是不是每一个国家都是这样子的，在拥抱疫苗？那我今天非常特别的远距连线，人在巴黎的好朋友木吉，那她是一个可以从八岁聊到八十八岁，职场守备范围从剧场到人工智能行销的跨域女子，让我们热烈的欢迎，就是木吉。
1: Hello， 大家好，我是木吉啦，我是滚动界修正人生名单，跨界跨越大西洋你的地方小阿姨木吉。好啦，其实因为呢，就是我有着自由不羁的艺术魂跟热爱科技的脑袋，所以呢，我现在正在法国读人工智能硕士。嗯，欢迎大家呢来 YouTube 上面找我啦。哎、欸，怎么找你 ？YouTube 哦，我的 YouTube 叫做吉的波波啾啾，怎么写呢、嗯？呃，吉呢是大吉的吉，嗯，大吉大利的吉，嗯、然后的波波啾啾呢，波就是那个一个口一个波，就是波<笑>波、哦，然后啾啾呢，就是啾咪啾咪啦，就是一个、oh. 非常可爱的声音，叫波波啾啾。哎、欸，那吉的波波啾啾是一个什么样的频道啊？呃，基本上目前呢，就是因为你也知道法国是美妆大国，所以大部分都在讲美妆。对的，所以呢，如果大家有兴趣的话呢，欢迎来这边找我啦，留言啦，好不好？给我一些支持、建议跟
0: 鼓励、指教。好哦，欢按赞、订阅、分享。<笑>好不、哦，谢谢这个木吉也跟我们介绍一下他的这个频道。但是啊，因为木吉人在法国，所以我就很好奇，想要来问候一下木吉，就是木吉，你打疫苗了吗？我打疫苗了哟。<笑>你什么时候打的？啊、嗯
1: 呃，我大概五月份的时候，法国政府开始安排年龄降序施打疫苗，从八十岁。开始陆续，然后一直到四十岁的时候，突然呢速度有点快，瞬间就开放四十岁以下全面开放施打疫苗，然后就想说，哎、欸，奇怪，为什么瞬间就开放大家登记了？那后来才知道说啊，因为呢施打疫苗的意愿不高，政府发了这个资讯给一些高年龄层，但是并不是每个人都愿意去施打。嗯，那我就想说啊，身为一个留学生，迟早是要面对大飞机嘛、嗯，出入境管理啊等等交通运输。不如早一点施打，然多一层保护，而且先完成两剂施打呢，才能够得到健康通行证，哦、也就是台湾人说的疫苗护照、健康护照。所以呢，果不其然，正、嗯、正法国总统在呃七月中的时候宣布，七、嗯、月二十一号左右进入电影院、博物馆等呃就是五十人以上的场所吧，嗯像嗯剧院等等，都必须要有健康通行证。Oh. 一得知这个消息之后，登记预约的网站直接大爆炸，还以为大家在抢演唱会门票，哎，抢五月天还是什么什么大团的。然后新闻指出，尤其是二十岁到四十岁这个阶段的人，特别是踊跃登记， mm. 因为呢，大家都想要去餐厅啊、酒吧、啊 mm. 等场所，这就是法国人的日常，不能去，他们还要活吗？真的，所以就非常非常的踊跃
0: ，嗯。诶、欸，我刚才听到阿吉说，你们因为这个马克宏讲说七月之后，如果要进餐厅、酒吧这些地方，必须要有健康通行证，所以就非常多人踊跃登记。那我就想到，台湾在当时开放可以疫苗登记的时候，其实也是跟你刚讲的状况差不多，很像在抢阿妹或是五月天的演唱会门票这样子。那不过台湾的等待期稍微比较长。那我蛮好奇，说，哎、欸，你那时候在法国，你从疫苗的预约到施打的这个情境
1: ，哦、呃，我想，因为我大概是六月份的时候，在法国疫苗预约的平台叫 d o c t o r l 的预约、嗯，那网页上面有列出可以施打的地点、施打时间可以选，嗯，以及可以选的四种口味。哇，那呃，基本上从预约到施打。速度算是蛮快的、嗯，大概一两天后。这么快？但是法国也有残迹，当天可以去排队的，不过那个太赶。了。嗯我就没有施打，嗯，那当然就是我情不同嘛，因为欧盟共同体他们的那种就是施打速度跟他们的法规，以及他们本身里面就有好几个国家是生产，原来，所以当然它货相对充足，
0: 嗯
1: ，那并不是说每一个注射点都有随时备足四种口味，
0: 哎、欸，四种口味就是我们知道的四大品牌嘛，对不对？台湾
1: 叫做四大天王
0: ，对,對四大天王
1: 。天台湾叫四大天王，还蛮有趣的。那当时呢，就是我还在想时间跟地点，然后要去哪里注射跟哪一个、呃。结果呢，才更新一下，就看到原本在看的施打站就没货了，就离我家比较近，哎、欸，就没货，好快就没货了。对，所以其实呃，我觉得，我觉得陆陆续续都是有人在施打的。嗯、那呃，在打疫苗的当天。我施打地点是在篮球场改建的施打中
0: 心。我还没
1: 有法国的鉴保卡，我拿的是临时的，我拿的是临时的鉴保号码。那这串号码就是将这些资料跟、呃、基本资料跟柜台小姐确认后、呃，就 OK 了，就很很容易这样然后就会被带到等待区。那整个过程基本上从、呃、只要进到体育馆，然后从确认资料到等待约末是十分钟，咻一下完成。甚至是那个施打的速度之快，从阿姨跟我讲解，就是护士阿姨跟我讲解到施打，就是一分钟，嗯，真的是速度非常非常快。他就是跟你做了简单的确认嘛，身体健康状况啊，然后呢，呃，有没有什么特殊需求？打完之后呢，重点是你要坐在休息区等15到30分钟。那等15到30分钟是为了怕大家就是有一些就是副作用嘛，有些人会头晕啊，或是什么的。嗯、那等的时候呢，呃，医护人员就会顺便帮你的资料建档，嗯，所以那那边就有一排工作人员是在建档，这样子，就是法国的效率瞬间在这里呢，就是突飞猛进。第一季的时候呢，医护人员呢会叫名字，然后呢给我呢施打完疫苗的证书跟下一次的预约时间、嗯，然后确认好之后你就可以离开嗯。嗯，那第二季之后呢，就会有同样的流程，但是它就会有证书跟一个 QR code。
0: 那那个 Q R
1: -code,、欸、code 是什么？那个 Q R code 就是、呃、最重要的健康通行证，那个不可以外流，哦、因为如果被盗用啊，或者是借人家被抓到都要罚重款这样那这个健康通行证就是出入餐厅、出入公共场所所需要的金牌通行证，非常非常重要。基本上就是这个，对，完成两季之后呢，呃，你就是出入餐厅什么的，他们都要扫你的码，然后以确认这是一个。确认完成两季的，就是疫苗通行证，你才能哦做餐厅，或者是你才能哦一份是做外带去，你才可以使用和他的餐厅的服务或是剧院的服务等等
0: 。哦，所以你们现在像你的话，你就可以扫码，然后进出
1: 很多这种公共场合對，对不对？就是必要的，因为法国就寄出重罚，如果说餐厅没有扫，然后呢被抓到的话。就要重罚这样，忘记多少钱，但不少钱。然后餐厅就很乖的，就是有遵守。嗯
0: ，不过听木吉这样说起来，法国其实是有疫苗自助餐呗，也就是说可以自行在这个网站上预约，选择自己喜欢的品牌，然后也可以自己选施打的地点。那像在台湾，就是我们会受限于目前、呃、政府拿到的这个疫苗的品牌。所以，我们比较没有办法说，在如果 BNT 还没有来的时候，我可以做这样的选择这样子。但是，选定施打地点倒是还蛮雷同的。然后，我觉得，哎，法国在打疫苗之后，你们有做这个所谓的 QR code 这一点，其实还蛮。呃，有利于后续可能我们做这种人员进出的健康管理。那我记得就是，呃，在台湾的目前的状况是，到九月二十号为止，我们台湾的总施打人口占百分之五十五点二二那打过第一季的比例其实占了四十八点六打过两季的目前是六点六二所以呢？我可以想象啦，就接下来大家又要疯狂打第二季，所以我们又要开始像抢疫苗跟抢这个演唱会门票一样。那所以我还蛮好奇，在法国这么方便又可以疫苗随选的一个状况，法国的这个施打率应该是还蛮
1: 高的吧？哎、欸，小魔，可是你讲到这个啊，我也很好奇，台湾的施打疫苗的预约情况或是什么状况啊？就是很像在抢，就是跨年门票啊，或是什么大型的活动，那就是到底是有多激烈呢？这种抢这个疫苗登记的状况啊，到底这个差距有多大？我真的很好奇耶
0: 。哦、oh.。那我用我自己家里的例子来分享好了。那像我爸，他就是属于很怕打不到疫苗的那种老人家，所以呢、嗯，在那个时候他的年龄段可以预约得到莫德纳的时候，我爸非常的兴奋，然后就要出动我们全家人，我们一家四口，然后六个载具，然后早上八点可以开始预约，我爸七点半就把我们全部叫起来。然后让我们全部 stand by， 就非常像在抢五月天的演唱会。然后我爸就在那边盯着我们哦，看大家的网络状态有没有都是一个稳定的状态，会不会突然就跳出来连不进去。然后因为台湾的这个呃网疫苗预约的这个平台，它时间还没有到的时候，它只会进入到一个就是你必须等待中的那个画面。然后我爸看到这个画面，他就很焦虑，他就会想说：“哎、欸、啊，怎么那个画面还没有跳？应该现在要赶快可以跳了吧？”我们就要安抚他说：“没有没有，因为如果他在这个呃预约时间之前就跳进那个画面的话，一定会。”就是让非常多人会去那边随便 test， 你反而会造成后端就是可能工程师处理的麻烦，这样。反正总而言之，你就看到老人家非常的紧张，不知道的还以为他是要抢什么，呃，谢金燕呐、啊，还是哪一位这个台语歌手的这个呃演唱会。其实不是只有我家，因为我大伯住我家隔壁，所以我大伯夫妇。也是这样出动全家哦、喔，就是我堂哥啊，然后我嫂嫂啊，然后还有就是我堂妹，他们家人更多，然后就一样，就载具一字排开，然后就一样在那边等，然后等一下就是八点一到就要快按这样子，这是台湾的情境
1: 哦，一个大概像是那个就是、呃、他们要抢这个江惠演唱会的等级的啦，对我刚才讲错，不是现金燕。嗯欸是将会啦，对，是将会啦。哦，这么紧张哦，可以感觉到那个刺激的程度。虽然说就是台湾需要抢疫苗，就是像抢票一样规格，但是听你这样讲，我觉得也有很多就是家庭的欢乐。好了，我现在来分享一下就是法国的状况，这样子，我觉得哇，听完之后我觉得哇，也是一种温馨感啊，温馨感十足，凝聚家庭的力量。好，那。我想分享啊，就是在法国打疫苗到预约到施打的整个过程，其实呃都蛮方便的、嗯。可是呢，其实法国还是有很多呃人是没有想要施打疫苗的。哎、欸，真的吗？蛮好奇的。因为在那个法国总统因为在法国总统寄出健康通行证之前啊，大约是七月初的时候，法国的两剂疫苗的施打率其实只有大概四十点六趴，就是不到不到一半。嗯然后呢？那个那时候就是还有就是之前五月份的时候，我记得我看数据吧，就是仍然有二十趴的年轻人，法国年轻人拒绝接种疫苗这样子。嗯、那其实呃数量也不算少啊，因为二十趴等于是整个族群的、嗯、呃五分之一嘞。那年轻人，国家栋梁拒绝接受疫苗，这怎么能够接受？
0: 所以蛮好奇他们为
1: 什么拒绝啊？呃、因为其实有呃，就是有可能是有一些宗教因素。那有一些人他反而是高学历、嗯、有高知识分子，原因是因为呢、嗯，他可能觉得这个疫苗是没有经过长时间验证的，反而他们很害怕、很谨慎、嗯。其实是有一些人是这样。那另外当然还有各式各样不同的族群。那我娓娓跟你道来。像我就是呃两两三天前嘛，我们现在录的话是九月底、嗯，所以就是九月底的部分的时候，我看了一下，呃，法国施打疫苗的人数已经呢到达了八十一点七，八十一点七趴哎，我刚刚前面说的大概才四十四十百分之四十几的人施打疫苗，在七月初、嗯嗯嗯，那不过就是两个月多三个月的时间，怎么？瞬间就多了一倍耶，八十七点七已经哇已经是八成，这是非常高的数字。那呃，试打疫苗的人数呢、嗯、就多了很多，原因就是因为呢，那个法国呢推出了这个健康通行证的政策之后呢，大家呢惊呆了，吓怕了，所以呢很多还在思考的人，还未决定的这种中间选民，好摇摆型的人呢，他们就决定说，嗯、好吧，那有一个推力，然后他们决定就去施打疫苗，因为不想要很多行为被受限。嘛。那其实呢，去打疫苗的人啊，主要呢，嗯，有一群人是因为本来就对施打疫苗没有抗拒。那当然像我，我们就很主动去打
0: 。刚这样子聊下来，我觉得台湾人不论是对疫情的焦虑感，或是一直执着在家零跟清零的这种执念，其实它反映在我们的疫情生活中。我们可以看到台湾人很认真的发挥集体主义的力量，所以我们会有非常快速的这种街道自肃，或者是大家会很认真在防疫初期，我们赶快减少足迹。更明显的是，我们会非常希望政府的角色可以有效的发挥，不管是说政府在做疫调，或是隔离检验的量能，还有疫苗采购跟到货的速度。以及工位环境的维护，这些各个方面，我们都会希望说政府是要有做事的。我要看到政府在这里面的角色。那相对之下，我觉得听穆吉前面的分享，我觉得法国人就不太乐意政府干涉这么多。那我也蛮好奇说，在法国政府目前在这个防疫措施上面，除了他们在推动这个呃。Q R code 就是你们的通行证之外，那还有做
1: 些什么事吗？嗯、真心话是呢，这法国的地铁依旧脏乱，就是在公共卫生上面呢，<笑>呃，比较少见这样子。就是只有在去年闭关期间，大家都怕地铁又比较干净、嗯，然后一小阵子约莫两三个月，哦、然后呃，商场跟公车站会有干洗手，基本上、呃、嗯，没有看到。巨大的变化，像是我去英国，然后伦敦，他们就会有一些标语说啊，我们多少个一天有呃，几个小时之内，我们都会做空气的循环清洁啊，或是喷一些清洁的喷雾啊，消毒的东西。呃，常常看到有人在那边打扫。呃，在英国我有看到，嗯嗯但是在法国，真心话我比较没看见。<笑>然后呢，所以我觉得就是有来过巴黎的人知道，其实呃，巴黎的呃地铁是非常的。就是不干净的，就是它它的那个地毯，它的那个座位是绒毛的、啊、然后很脏。可是到现在我也没有看到它变得比较干净、嗯，或者是说，呃，法国的地铁因为没有厕所嘛，所以呢，它自然就成为了一个大型的公共厕所。那它也没有因为这样而变得比较干净， oh. 所以我在想，呃，这一块可能是法国政府比较没有介入的哦。<笑>然后呢，然后呢，但是呢，健康通行证的实施算是政府最明确的介入。但我觉得也是，买疫苗， okay, 你当然要有效的把这笔、嗯嗯啊、钱花完嗯嗯，而且要花有用的地方要要。对啊，这太可怕了然后再来是呢，嗯嗯、这个打完第二剂之后得到的这个 QR code 是独一无二健康通行证，就是最强的城市会员卡。你知道，出示张金牌还发光的然后就可以出示任何地方。OK，
0: 就很像以前我们那个通关，然后你要有一个通关卡，
1: 是那种感觉。然后呢？呃，除了这个呃疫苗，然后健康通行证之外呢，另外一个我觉得比较有感的是，法国的各大景典都有快筛站，嗯、就是搓鼻孔就可以呢收到简讯，而且十五分钟内就可以得到检测结果。这算是疫情之下法国纳税钱花在最可以见、哦、而且最有效率的地方。刚刚前面提到了嘛，嗯、有一个双轨嘛，一个是。你要有健康通行证嘛，打完两剂疫苗。另外一个就是呢，你需要出示阴性检测证明、嗯。我等一下想去喝酒啊，不能出示这个健康通行证，因为我没有。那我朋友都进去了，难道我在外面吗？嗯、没有嘛，所以就去搓一下。对，这个是不是就是一个法国政府的见招拆招
0: ？算是哎、欸，对，有因应他人民的这个特质、嗯。那
1: 。真的是各大的呃车站都看得到，各大景点就是呃我我之前因为要去伦敦、嗯，所以我有去搓鼻孔，十五分钟内就收到检测结果这样子。那这一点就是，如果有人近期要来法国，就是现在之前呢是呃全部的人都免费，但是现在如果你要去搓鼻孔，你来旅行，我记得要收好像二十五欧还是多少钱的工本费。
0: 现在一欧多少台币
1: 啊？是三十三到三十五
0: 。哦，所以这样换算一下，大概,大概要六百。我们抓
1: 三十五的话，大概就是三十五乘以二十五的话，大概八百多块了。嗯，七八百。嗯，哦、我不知道台湾这样子做一个，因为台湾是有快筛的嘛，还是都是 PCR？
0: 台湾两种都有啦。但是，呃，快筛通常是比较快嘛，嗯嗯、就是你可能就搓一下鼻口。那 PCR 就是
1: 会比较慢，嗯、了解一个比较深入这样子的。OK，、嗯、那这样子的话，我觉得是说，因为台湾其实整体来说还是很，你知道，就是呃，算很干净啊，就是没有什么太剧烈的感染数字。那我觉得。
0: 应该是说、嗯、台湾人的集体意识、嗯，你在这个过程当中，光是一个走在路上不戴口罩、嗯，你就可以接收到很多人给你那种眼神的警告，就你赶快口罩给我戴起来，或者是他们会去找警察杯杯，然后比着那个不戴口罩的说，警察杯杯就是那个人，就是人、就是、通常台湾会有，对，台湾就会有这种很强大的集体性。所以你很难在里面做自己，即便我觉得我戴口罩好闷哦、喔，是我也不敢在马路上就是不戴。
1: 嗯
0: ,嗯，所以我觉得法国人还蛮能做自己、欸。对，
1: 就是虽然说我刚刚讲说啊，他们有这个健康通行证，或者是说各大车站啊都有快筛站，但是台湾的朋友不要羡慕，因为呢，就是因为他们太做自己了，所以感染数就是还是上升、嗯，每天都是几万几万的，几万几万哦。
0: 现在还是几万,幾萬？对啊，台湾一天没有清零，是不是就很紧张？有啊，我们就很怕说，嗯、呃，看到数字，嗯、台湾人就是讨厌看到本土的那一个栏位是有数字，
1: 就很严格啊。我们讲台湾真的很严格、嗯，对。虽然说这么严格，但是我们得到了一个就是在国际上有这绿色认证。等下后面我会讲到，台湾因为这样子，所以我们是那个防疫乖宝宝，我们也有很多的出入境的好处。我先回到说，法国人很做自己嘛，嗯嗯每天的感染数字都还是几万几万。虽然说已经百分之八十的人有施打疫苗，嗯嗯但实际上大家可以看到，就是施打疫苗跟感染人数有一个说哦，施打越多就感染人数越少嘛。我觉得不见得，还是要大家一起就是有一个共同意识。嗯嗯那法国政府呢，虽然说呢有有做了这些算是他的得政，但是抗议活动依然不少啊，因为人民是要争取他的自由。嗯那实际上呢，虽然法国人呢很愿意参与街头运动，这个社会运动，但是实际上法国人跟法国政府的关系啊，嗯、我觉得我来这里之后，我有感到剧烈的不同，就是台湾在台湾，你会觉得一般政治人物啊跟民众是距离很近的，哎，这是真的，甚至你很常常可以看到走到市场嘛，没走市场的还不行哦，他觉得你没有出来曝光吗？真的。Oh,
0: 我们政治人物一定要就是走
1: 到这个邻里之间，然后走到市场，然后一定
0: 要开社群媒体，还有婚商喜庆，对不对？各种哈哦，对，一定要来对高官,对高官那正
1: 重点高官，所以台湾政治人物跟李明之间的关系，我觉得我自己可能当然是没有真的是遇到很多政治，但是我会觉得，因为像你讲的有社群媒体，台湾人对于政治人物的感官其实就有点像是好像平易近人的一个。呃，邻居，我觉得有时候有一些可能年代啊，或者是什么的，应该是,說,是说
0: ，我觉得在台湾，如果政治人物距离我们太远、啊，那我们就会觉得他很难靠近，就是、或者是他跟我的生活。没有关系，
1: 但是法国的政治人物就是这种感觉，你会觉得他是在哪一种殿堂就是很有,很有距离，很有距离。像台湾政治人物是不是还要就是那个选前之夜也要唱歌啊？有没有各种开演唱会、啊？那当然了、啊
0: ，<笑>对不对？就是，哦。没有来个选情之夜，然后在那边吼、哦，还有温情喊话，这样子怎么号召、哎？然后全家大
1: 小都要来帮忙，这、就是喊话，对不对？他是个好爸爸，对对对对对对或者他是个好妈妈，或者他是个好女儿、哦、好儿子、哎哦你你
0: 你。你真的讲的是不是很亲？很情之夜，很亲近啊
1: ，这啊、哎、就是我触壁的感，真的是触壁感很重。但是在法国，民众跟政治人物的距离非常的远哦，是台湾的政治人物啊。经营社群媒体根本家常便饭，但是呢，在法国呢，这种行为是非寻常，可以说是非常的、非常的。哎、欸，你可以举例子吗？上首先，法国的政治人物基本上你不会看到他们穿衬衫跟西装以外的东西，没什么机会。哦啊、光这一点是不是就很神奇了嘛？因为台湾的政治人物那个衬衫有没有烫都还不知道，对不对？就是好是其一嘛，<笑>就他们的好，我仪容这种这种，可是。这里的服装代表是他的武器，是他的一个身份象征，对吧？第二是说，嗯、前一阵子就是法国总统呢，因为他要大选了，他也想要就是亲近年轻族群，因为年轻族群完全不关心政治，嗯、对他们来说、嗯，你看那么遥远的人，然后又讲一些听不懂的话嘛，然后。呃、哦，还还这种大人的样子，谁要跟他接触？所以呢，他开始跟法国的网红们合作，参、嗯、加就是网红的节目，然后最后就是一个比赛。如果好像这个 YouTube 的节目，很多人转发、订阅、分享还是什么，到达一个数字，他就要邀请他们到法国的像些丽舍宫，就是法国的总统府拍影片、玩游戏。结果那些人就赢了嘛，所以那些人就进入了那个丽舍宫，就是跟他拍影片，就法国的总统府。然后这个大家就开始剧烈讨论，说怎么可能？那法国的政治人物现在开始做这种事情，举国哗然，这是哗然。因为有些人觉得很很 OK、很酷啊，但也有些人会觉得作秀、作秀，就一样的。全世界人都会有这样的感受，就是哎，有的人会觉得作秀，有的人觉得很酷，或是呃，有的人会觉得说哦，一个新的尝试这样。那后来呢？法国总统马克龙更做了一件更更我觉得不可思议的事，就是他有张照片，什么事,什麼事？他有张照片是、嗯、先讲，有张照片就是在那个 TikTok 上面，他穿了一个黑色 T 恤，然后这个照片就是有很多人疯传，就觉得天啊，总统穿 T 恤，而且还在 TikTok 上，就在抖音上，但是。说真的，就是就是在法国的，就是法国用很多 Twitter， 就是疯传嘛，然后大家就会转发说，你看他就是上节目，而且就是穿便服什么的，当然也是做一些宣传或者一些正面的内容。但是对身为台湾人的我来说，这就是一个我们政治人物都还要唱那个喵喵喵啊，这种事情不是很日常吗？对不对？可是对于法国人来说，这就是一个非常不可思议的举动，可以说是破天荒了，真的是非常的前卫跟突出的感觉。
0: 对耶，这听起来觉得台湾还蛮进步的哦。就是我们的政治人物在使用社群媒体上，其
1: 实是国际的先锋。哎、嗯，没有啦，还有那个美国的总统也走在更前面了。啊、哦，对啦对
0: ，之前川普我觉得他也蛮爱用，他
1: 不止爱用，他还可以操纵媒体，这样更厉害，更走得更厉害。
0: 他还会很生气，因为传统媒体都不让他讲话，所以他就疯狂的想要弄自己的媒体，这样子。厉、哦、害呢，对。不过这就是后话了，这样、嗯。但我听刚才木吉跟我们分享，就是呃，法国政府介入最深的是所谓的健康通行证。那这个健康通行证的概念也还蛮接近，其实台湾一直在讲的叫做疫苗护照的说法。那台湾现在很多人就很害怕哦，因为随着疫苗开打嘛，那台湾也有呃有些品牌，我们可能前一阵子我们都拿不到。那所以呢，就有越来越多的人们就很担心，说自己现在打的这个疫苗是不是可以出国？会不会我现在打了 A Z， 我就不能去美国？或是我现在如果打高端，那其他国家就不认可，我就没有办法出国？再加上就是前两天九月二十号，美国华盛顿邮报就有报道说，美国要从十一月开始要求入境美国的外国旅。旅客都要提供他的接种疫苗的一个证明，或者是他要病毒检测阴性证明，然后跟接触追踪者相关的讯息，这个东西一体适用于全球的旅客。所以这个新闻一出之后，疫苗护照这个话题在台湾啊，又是一堆人在讨论。所以我也蛮好奇，说目前在法国，或者是说在欧洲的状况，这个出国跨境目前的做法，大部分是呃什么样子的规则或规范呢？好
1: ，呃，因为我现在人在欧洲嘛，所以我也只能分享我目前了解欧洲跨国的规则、嗯。那基本上呢，就是法国政府我记得是从呃六月初的时候呢，有开始呃宣布，嗯、因为。毕竟，首先，法国是观光大国，它很需要旅客，所以它很早就制定了，在暑假前嘛，六月多的时候就开始规定说，怎么去规范旅客将来要进入法国的政策等等。那主要呢，法国政府啦是把就是人们呢分成三个颜色，我想这应该是欧盟的欧盟的规范这样子。那主要是说分成三个颜色，从你来的国家哦、喔，像是你是哪一国人不是重点，就说如果你是一个住在。呃，台湾的英国人，那你就是从台湾来，跟你是英国人没有关系。主要是你来的那个国家的状况，区分为三个颜色，主要有绿色、橙色跟红色。那这三个颜色呢，就是我觉得大家对这三个颜色应该都有一定的认知嘛。绿色一定就是最安全的，好，然后橙色呢就是中间区域，那红色的区域呢就是禁止，它疫情就是最严重的，像是呢。呃，绿区呢，包含了欧盟国家、台湾、澳洲啊、韩国等等，还有以色列，对不对？他们疫苗施打率超高。这些绿色的国家呢，如果要进入欧盟的话呢，如果你第一有打疫苗，你就不会被要求进行呢，就是病毒测试，你不需要出示有打疫苗的人，你只要出示你有打疫苗的证明就可以。但是如果你没有打疫苗，你就要做七十二小时之内的 PCR 病毒检测、嗯，或者是呃抗原检测，就是要出示。也就是说，如果你是来自于绿区的人，你有没有打疫苗，你都可以进入欧盟、嗯，对吧？哦、只是那台湾在哪裡？台湾在绿区嘛，所以说，如果今天你要来法国玩、哦，你有打疫苗，你有打完两剂，你就出示你的疫苗证明；但是如果你没有打疫苗，你就出示七十二小时内的阴性证明，七十二小时内病毒核酸检测或者抗原的阴性证明。哦
0: 那就会有人很害怕嗯嗯
1: 嗯嗯，对不对？我要讲这个，先帮大家提出来。对，哈，那如果我打了高端，他还没有四大天王认证，那怎么办？不要担心，那怎么办？如果你打的是高端，或者是国药，或者是呃卫星五号，你知道，就是科兴国药也是可以的。对你只要不是打四大天王，对不对？欧盟认证，你不要担心，因为呢，首先有些国家是认同的。像西班牙、马尔他，他们对于国药啊、科兴好像是有认同，我不知道。我前一阵读的时候，他们是 OK 的。但是如果如果他们不认同、嗯、也没关系啊，你就出示核酸检测嘛，我们当做是没打就好啦。你还是可以进入欧洲嘛、哦，对不对？其实事情没那么严重，因为你打疫苗是保护你自己，不是为了要出入境啊。嗯，嗯所以讲给台湾的朋友听，如果今天你想来欧洲玩，好的，不要担心，好、哦、这一块你是可以的 ，OK 的。然后呢？嗯我们再来讲橙色区域，好，大家也来听一听，因为有一天谁知道呢，对不对？绿色区域代表你控制的很好，代表你的国民的疫苗普及率很高，这两者，好。然后呢，橙色区域被归类在呢，病毒还仍然传播，而且呢得到控制，但是呢，呃，没有令人担忧的变异病毒，但是这等于是包含大部分的国家啦。而且现在已经有变异病毒了，所以呢，其实也没有办法说，呃，它会不会它的规范随时都会更改。不过目前橙色区域呢，包含大多数的国家，也就是美国啦、英国啦、日本啦、啊、等等等，新加坡，就是说呢，就是你的呃病毒传播仍然,然存在，得到控制，但是呢，还一些说不说不上稳定的国家。那这些国家呢，就是呢，不管你有没有打疫苗。你都必须要做、嗯、呃登机前的一个抗原测试，然后提供阴性证明、嗯。也就是说，这些国家如果是橙色的，没有出示阴性证明，你就不能上飞机，不管你有没有打疫苗。嗯、对、嗯，绿色区域像台湾，就是如果你有打疫苗，你连测试都不用测试。嗯，
0: 是不是觉得自己有点高级？哦、所以重点要看自己是在哪一个社错，重
1: 点是你在哪一个社区？重点就是没有国，哪有出国？你的国家大家一起很努力的防疫，<笑>你才会被归类在好的区，然后你就可以比较容易的出国。
0: <笑> OK， 對我喜欢刚才你讲的那句“<笑>没有哪有出国，哪有出国”，<笑>这真是非常有趣的一句话。乍听很吊诡，可是其实还蛮合理的。是的，
1: 那接下来我们就讲嘛，有绿色、橙色这两个国家都还算是能够移动的，但如果你是被归类在红色区、嗯，就代表说。呃，病毒传播很活跃、啊，对不能，像是哪里？南非、巴西、印度，他们还在一些病毒变异、哦，而且它还没有控制住，这样、嗯、甚至是疫苗也难以取得。那这些国家不管你有没有接种过疫苗，你必须要提出令人信服的理由，才能够被允许入境法国。也就是说，呃，当然嘛。哦其实签证都还是有在发的，就是说，如果你是工作需求、学生需求等等，他还是可以有条件式的提供给你签证。不过，它不是一个可以进行旅游签的国家、嗯。所以说，嗯，各位观众，刚刚小魔有提到说，欸、如果施打 A Z 是不是就不能进入法国？这边我有一个亲身的小故事想跟大家分享。赶快，大家知道这个 A Z 疫苗是英国发明的嘛？所以它是在英英国是最普及的嘛？那么呢，我一阵子八月份的时候有去英国，哎、嗯，八、欸、月份九月初的时候有去伦敦，然后我就很擅长聊天，<笑>我就跟店员聊了两个小时，聊一聊就有聊到<笑>聊了两个小时後，我聊了很多事情，就可以知道很多事情了。然后呢，就知道说呢，他很担心疫苗这件事情有没有副作用，然后他们也很担心血栓，他也跟我讲到这件事情哦、喔嗯，英国人自己也会担心。然后他就说啊，英国现在就是好像四十岁以下不能施打 A D 嘛什么的、嗯，所以他就觉得很可怕。然后他。呃，观望了这一阵子之后呢、嗯，他决定呢，最近才要去登记第一剂疫苗。而且我们两个没有戴口罩讲话，当下我惊呆了。哎<笑><笑>、欸，就觉得哎、欸，还好我有打，但是我还好，我们有距离，大概呃，那六十公分吧，我不知道。Okay. 就就觉得二惊、哦、呆。他第一个资讯是我们知道他没有打疫苗，第二个资讯是他跟我说， okay. 哎呀，今年夏天他本来要去美国的，结果他不能去，哎、欸，因为他来自于英国、欸，而且他不能去。他不能去，是因为他没打、啊、我不知道是哪一个，我没有认真查。但我要讲是什么？今天第一，你没打疫苗，你进不了美国。第二是，我确定到底是不是只有 AZ 不能进入美国、嗯，因为美国也有人打 AZ 吧，所以我并不确定这个 AZ 的这个、呃、说法到底它的细节，因为它到底讲到多细，因为一定有很多的前提是什么这样子。嗯、所以说我只能说，你今天真的跟你来自于的国家有关系啊。嗯我刚刚讲了，这个人他没有打疫苗，他今天就算阴性，他也不能去美国。可是身为台湾人，你没有打疫苗，如果你是出示阴性证明，你是有机会可以来法国旅行的，嗯、因为你的国家是绿色认证。嗯，目前的规范啊，截至今天为止是这样子。但是这种东西就是要自己努力啊，因为呃、哦，如果你的疫情又变化了，你的你的颜色就会认证就会被变化嘛。所以大家要加油，好不好？所作所为其实是帮助你自己这样。
0: 嗯。刚才木吉你提到说，就是有不同的社区，然后有不同的规范，但是在台湾其实最多台湾人关心的就是我能不能顺利出国，然后我在国外能不能通行无阻。那这两天我开始有看到一些 YouTuber 或者是我自己的朋友在社群媒体上就在转说，哎，他拿着台湾的小黄卡，就是有这样的呃观光客或者是 YouTuber， 他拿着台湾注射疫苗的小黄卡。然后呢，他到了欧洲，然后他就发现说他没有办法畅行无阻，他被餐厅就是主角在外，他就没有办法通用，因为他已经打了疫苗，还没有办法畅行。那这种状况到底是怎样啊？我其实搞不太清楚状况，不知道木吉你有没有耳闻这些事情？嗯,嗯
1: ,嗯，有有，我有耳闻了。就是其实我觉得这边大家要先理解一件事，就是台湾的小黄卡上面是不是都是印中文呢？就是你的名字啦、啊嗯，或者是一些细项啊。也就是说，可能在一些国际场合比较多观光客出现的地方，像是博物馆，小黄卡就可以进出嘛。因为博物馆就是那几间、嗯，所以只要他们宣传的正确，其实这个行政一下来，大家就知道说啊，有小黄卡这个东西，或者是怎么样的认证。可是如果说你要进出餐厅的话呢，这时候我们就要回到一个根本了嘛。餐厅做这个小麦的老板啊，也不是每个人都看得懂中文，或者他觉得这个东西他没见过。他会觉得是不是一个莫名来的什么卡？嗯、那其实像前面讲到的，欧洲啊，法国使用的是健康通行证。那像是嗯，留学生他们就是去、嗯呃、他们会去更换，拿小黄卡去更换成欧盟通行的健康通行证。它是一个 QR code， 你需要下载一个叫 NT COVID 的 app， 然后你扫那个 code 之后，它就会存在你的手机里面。你之后出入呢？店家是少你这个通行证的 QR Code 嘛，他才能确认说你是有施打过两剂了，他才能让你进来用餐。也就是说，其实这件事情非常重要，对于、嗯、呃商家来说，他如果没有这个通行证，他是没有办法让你进来用餐，不然他会被罚钱嘛，他要保护自己的权益。那你的小黄卡呢？嗯、对他来说就是一个不能够理解的小黄卡，因为他没有看过嘛。
0: 所以其实误会会产生，是因为我们没有去做把小黄卡，然后拿去转换成为，就是可能在欧盟或是在法国通用的这个健康通行码。对，这时候也要讲一个我蛮微妙，就是呃，
1: 我不确定台湾现在小黄卡有没有已经数位化了，还是大家都拿着这个纸本卡片。因为如果是这样的话，我们目前好像、啊、还是、欸、这样子的话，可能他们在就是国际上都还没有串联嘛，毕竟欧盟是一个。呃，共同体那当然它的面积够大，人民够多，它当然就是需要一个强大的资料库，让他们之间可以互通嘛。那像我的英国朋友来法国游玩，嗯、他也是要另外下载这个 app。不过他自己就有 QR code， 所以他就是下载这个 app 之后，他在扫描他在英国得到那个 QR code 就可以使用。即便英国脱欧了，不过他的 QR code 他们之间是可以通用的。所以说呢，呃，这一块我觉得是可以跟大家分享的
0: 。嗯、哦。我觉得这个还蛮重要的，因为可能非常多台湾人会以为就是拿着那个小黄卡就可以出国，其实不是这样子的。应该是说我们还得把它转换成为一个你要进出的这个国家，他们目前可能所用的这个通行码、啊，或者是人家用的一个有点像护照这样的东西，你才能够人家才看得懂啦，不然人家也是看不懂我们小黄卡上，毕竟上面都写最简单
1: 的方式就是去做快筛，或者是出示 PCR 证明。
0: 嗯，对，这样子就很省事了。对啊、这样子，但
1: 是现在现在哈，因为台湾是绿区嘛、嗯，再加上旅游旺季，然后嗯呃，欧洲政府也想要推广观光啊，这个要发大财，这个什么人进来，钱才能出来，所以呢，基本上我陆续都有看到观光客啦、嗯
0: 。是是是，嗯，那就是我自己在看哦，就是疫情爆发到现在，其实全球经历了几个不同波段的变化。那也越来越多国家，其实就像刚刚穆吉提到的，就是大家都要赚钱，也都有经济上的考量，也没有办法一直维持就是强度这么高的一种疫情警戒的状态。那也越来越多国家，其实在欧洲我就看到了好几个，其实大家都慢慢的要把警戒往下调，或者是说他就是解除了这个疫情的警戒。采取一种与病毒共生的方式。那每次我看到，其实，在呃台湾的媒体只要有这一类的报道，非常有趣。我会看到很多留言，他们会表达各种羡慕，就是国外已经解封了，台湾怎么都还没有办法解封，好羡慕国外已经都可以群聚，然后大家都可以不戴口罩这样子的生活。但是我每次看到这种留言，我都蛮怀疑的。就是说，如果真的解封，台湾真的以台湾人现在的心态，你真的可以安然的生活吗？因为其实从疫情爆发开始，台湾内部有非常多人其实是不太接受，就是我们的生活社区或是我们的存在空间是有病毒这个东西存在的。所以呢，再加上台湾其实非常流行，我相信木吉也懂我讲的东西，就是台湾其实这个猎乌跟追究责任的这种，不管是在网络上的乡民文化，或者是说在我们真实生活中，我们都充斥着像这样子的旧责跟猎乌的文化。大部分的人对于落在自己身上的不幸跟不方便，都觉得我一定要揪出一个人来为我的。人生不方便，或是我的生活不顺利来负责，所以我自己在看呐、啊。我觉得疫情其实是石蕊试纸，它其实非常直接的把台湾人的集体性轮廓，其实就是检测出来。那这种集体主义的台湾，其实是非常容易震荡出集体焦虑的，因为疫情而产生的这种集体焦虑的呃国家情绪。那我其实，在看待。呃，法国或是非台湾的其他地方，我觉得好像每个国家都有自己在疫情之下震荡出来的一种样貌。那我蛮好奇，就是在法国，穆吉你看到的是什么样子的一种社会气氛、嗯？说真的，这一块算是蛮文
1: 化冲击的吧，因为呢，其实，在法国呢。嗯人们其实还是保持着自己一贯的生活态度哦。只要这个餐厅那时候封城的时候都没开嘛，只要餐厅一开，嗯，我立刻就大家就都要去喝酒聊天，然后呃，好像从来没发生过任何事情一样。那、嗯、在法国这边，我觉得他们有讲求就是呃 work life balance， 就是维持生活的平衡感，就是。
0: 哎、欸，可以跟我们解释一下这是什么意思
1: ？对，就是我记得有一个漫画嘛，茱莉亚罗伯兹演的什么呃 ，eat play 跟什么 drink 嘛 ，travel 有点忘记，就是意思是说呢，就是是不是一个人的旅行、啊？对、哎、对对对对，这个就是说基本上呢，就是他也是呃从美国来，然后他想要体验一个不同文化，然后他在这边就看到街道的人们呢、啊，好像就是。嗯呃，有的自己的生活节奏，然后很开心，然后就每天就是享受咖啡、美食，坐在呢这个户外的阳台区喝着咖啡，就在那边晒太阳。我是觉得在台湾，我们习惯的生活方式是要去餐厅吃饭，跟朋友聊天，然后去电影院看电影，去剧场看戏，然后去呃百货公司逛街，对不对？各式各样的生活都是要有消费的，提供消费的，提供服务的，也就是说把这个东西拿走了。台湾人会觉得很困难，会觉得生活没有娱乐，会觉得、嗯、天啊，我我我很无聊。但实际上是我在法国这边看到的是，他们可以去公园拿本书看书，他就觉得今天这个下午过得挺充实的。或者是他们觉得说、嗯呃，拿一杯小咖啡，他也就可以做一个下午，就自己在做自己的事情，他也不一定要跟别人聊天。或者说他们就是去草地上野餐，那户外群聚是 OK 的，不要超过六个人。那怎么说呢、嗯？就是这个部分，就是我觉得在他们呃懒散慵、慵懒的呃个性里面，其实有一块这一种，他可以找到自己的平衡，然后怡然自得的享受这一些，不是因为消费呃资本主义所提供的愉悦，它可以就是简单的阳光空、空气、水，有时候他们也可以这样过上一天。我会觉得说，嗯、这一种淡定啊，是在台湾的大家比较难。立刻体会的，因为我觉得跟就是环境啊，嗯、这个公园普及啊什么也有关系。但是我觉得也不要羡慕人家，为什么、嗯、这是重点？为什么？划重点，这个荧光笔拿出来。因为呢，<笑>法国的这个疫苗施打率刚刚有讲了嘛，百分之八十，对不对,对？有没有？但是呢，这个每天呢确诊率啊都是破万哦。我记得前几天是破呃两、嗯欸、万吧，还是三万？哇，这么多人，已经没有办法对，已经没有办法思考。每天看那个数字跑，你会觉得这个如果是银行里的存款该有多好，但是它不是，就是<笑>是这样子的，也是每天都是几万几万哦，不是只有一万多，就是都是几万几万在呃确诊率。那你说哦，我百分之八十的两剂施打率，可是我的每天的感染确诊率却还是几万几万，也就是说其实。疫苗的普及跟有没有确诊，它并不能直接画上等号，只能说大家比较不会不舒服，不会瘫痪医疗，然后死亡率不会再这么高。嗯、但是这个传染病它就是一直存在着。我觉得暂时、嗯，呃，大家可以慢慢的透过理解，或是有有缘分的人听到这些内容，它可以放下自己的焦虑，好好的把他的生活平衡感找回来，然后。对于疫情的反应，其实呢，呃，我觉得在世界上有很多国家啦，逐渐开始没有这么激烈了。那台湾，因为我们很严格，就是风险啊，或者是边境的防守，让我们可以享有这个绿色区域的标章，让我们可以呢，呃，出国的时候比较自由。但是这也就限于就是现况。那我是觉得说，嗯、心里面不要焦虑，然后找回自己的淡定啊，会让我觉得整个集体意识或者是。讲集体意识，就让大家在生活上啦，真的会比较轻松，因为大家在追逐说没有疫苗，或是在跟着新闻跑说啊，今天又有多少疫苗来了，然后我什么时候才可以打到的这一种心情啊，其实远远不及你心里面平安，然后找回自己的生活，让自己觉得过得平安重要。因为打了疫苗，其实。还是很多人感染。那对于自己的生活、工作啊，其实没有太大的帮助。嗯、这种情绪上的焦虑，嗯、对，跟大家分享之了
0: 。其实我刚刚听木吉讲到法国人有一种维持生活平衡感的这种状态，说真的还蛮欣赏的耶。因为呃，必须要找到一种自己生活的节奏，即便生命有非常多无法掌握的事情，但有一些我自己可以掌握的，这个关于我自己生活的一个模式，跟我生活的平衡，起码是我自己可以掌握在手上，我可以把握的。我还蛮欣赏这种生活观，因为即便像刚木吉讲的，就算打了疫苗。大国每天的确诊人数还是都是一两万的数字，这就告诉我们疫苗不是万灵丹，疫情也确实是在工位专家的预言之下，它其实在朝流感化的这个方向在发展。所以我们就回头过来看，台湾是不是还要一直坚持清零跟加零这种几乎是无城市的安全、完全安全的环境？那如果我们在防疫的这个这个标准拉到这么高，那我们的边境管制基本上它就很难调降，它没有办法往下调整，那就变成我们的这个国外的人来到台湾就门槛很高，或者是说他得付出的成本当然就是更高。那我们是不是能够真的为了要维持所谓的呃疫情之下的净土，自外于世界的这种跟世界都不一样的平行世界这种情境，到底？你维持下来的整体的考量，跟我们要牺牲多少经济来去达成这种程度，我觉得这是台湾人要认真去思考的。那我也很喜欢刚刚木吉提到说，嗯，就是不要那么焦虑，也就是说，基本上你还是得回到自己的生活状态，而不是我们现在就是只看到这个疫情，然后把疫情过度的扩大。扩散成为我现在唯一整个社会关注的一个焦点。那我自己很喜欢，就是有一个 ICU 的医生陈志金医生说，其实击垮我们的不是病毒，是人性。那当防疫已经成为生活的必然，真的不需要有过多的恐惧去呃打击我们自己，我们也不需要去喂养，就是这么多的这种。恐慌，然后去让整个社会弥漫在一种恐慌的气氛之中。那今天我其实很高兴可以跟木吉聊到台湾之外的这个法国，目前整个后疫情时代的一个状况，以及现在在法国就是看到的一些很有趣的现象。那今天很高兴木吉来跟我们分享法国的观点。关于本集的话题，有什么想说的或是想分享的，也都很欢迎大家来到我的 IG 留言。那我们今天节目就到这边，欢迎大家下星期三继续收听《三十普拉斯》。考杯生活》。目吉我们一起来跟大家拜拜，拜拜，拜拜，大家再会，再会啦。